0: ni tabou. J'ai toujours une voix incroyable lors de ces intros et après ça part en couillasse. Aujourd'hui on est sur un épisode solo euh, où je n'ai pas d'invité mais je suis, une fois n'est pas coutume, en live sur Twitch. Mon rédac chef, qui s'appelle Julien, j'étais en train de parler avec lui, genre, euh, vraiment une heure avant d'enregistrer cet épisode. Par hasard, on parle un petit peu des, des, des épisodes solo. Je dis « Ouais, mais d'ailleurs, je fais un live ce soir, mais je sais pas de quoi je pourrais parler. » Il dit « Mais ce serait trop cool que tu fasses une FAQ, donc une foire aux questions, une question-réponse, où tu réponds sans filtre, sans tabou, à tes abonnés. » Donc, en fait, c'est ce qu'on va faire. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, genre, une heure avant de faire ce live et d'enregistrer de, cet épisode... J'ai posté un truc sur Instagram, genre vous avez des questions Et eh bah ben, allons-y Et en même temps, je suis sur Twitch, comme ça je suis avec mes petits abonnés, que j'aime, et, et on y va Donc j'allais regarder sur Instagram les questions qui me sont posées, tout au long de cet épisode, et aussi euh, sur Twitch, et puis on est parti Alors, Encore une fois, je ne peux pas répondre à toutes vos questions, puisque vous êtes une petite quantité à me suivre et à me poser des questions, je ne peux pas répondre à tout le monde, sinon vraiment cet épisode durerait à peu près, je pense, 9 heures. Ce qui est un long. On va rentrer dans le vif du sujet, hein, puisque je, je prends des questions un peu au hasard. Donc, il euh, y a une première question qui est « Yves », entre guillemets, parce que je vous le dis, hein, Yves n'est pas son prénom, c'est comme ça qu'il se fait appeler. Tu as pété, chérie Ah non, c'est la porte. Yves, a-t-il un travail comme le tien ou rien à voir Quels sont vos rapports avec vos jobs
1: Mon travail, je suis, je, très premier degré, je, je suis graphiste, euh, web designer, motion designer, euh, voilà, en gros, euh, tout ce qu'il y a sur votre petit écran, euh, voilà, dès que ça bouge, dès qu'il y a des couleurs, voilà, ça vient de... <rire> C'est des gens comme moi, voilà. Alors, euh, euh, oh, je suis un petit timide. <rire> non, donc voilà, moi je suis, voilà, je suis graphiste, web designer, motion designer. Euh, et euh, notre rapport avec nos jobs respectifs...
0: Et je pense y a, a j'ai vu ça passer. Ouais. Euh, Peut-être qu'on euh, peut y répondre maintenant. Euh, ton regard sur mon taf et, et est-ce qu'on a un, un lien dans notre métier
1: euh, Alors, le lien qu'on a dans notre métier, c'est que au tout début, quand Juliette, elle a commencé, euh, je l'ai pas mal aidé euh, sur ses contenus, à réfléchir avec elle, etc. Bah, de toute façon, toutes les blagues, hein, c'est moi. Hein. Dès que c'est drôle, euh, c'est moi. Euh, <rire> non, mais, en gros, on co-écrivait certains trucs ensemble au oh, début. Gay. Ouais.
0: Oh, mais tu te fais dans le chat. Aïe, 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 la voix de malade. Yves, fait nous des podcasts méditation. Est-ce que tu peux nous lire des histoires pour qu'on dorme La voix giga agréable. Ouais,
1: c'est gentil. Merci beaucoup.
0: Yves, c'est mon nouveau Pierre Belmar.
1: Oh, alors, ça, c'est un vrai compliment. Bonsoir, les enfants.
0: Est-ce que Yves
1: ne voudrait pas se lancer dans la SMR Tu sais, je
0: pense que t'as raté ta carrière, chéri
1: C'est vrai. Tu, mais tu devrais faire de la SMR. Euh, mais tu... Ouais, mais si je fais de la SMR, je deviens. Du coup, créateur de contenu. Ouais. Et du coup, on fait le même métier. Et du coup, toi, ça te plaît pas. Donc, je le fais pas pour toi. Ouais, Preuve d'amour, numéro 4592. Bref, euh, donc avec, avec Juliette, toi, au début, on écrivait quelques trucs ensemble. Euh, avec le temps... Euh, c'est une professionnelle hein, désormais. C'est une femme autonome entourée d'une équipe de professionnels. Donc, euh, moi, je participe plus trop à ses projets, sauf euh, dernièrement pour sa charte graphique et non sa chatte graphique, <rire> le coquin. Euh, oh, 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 oh. Et, <rire> et, euh, et du coup, bah, nos rapports, c'est juste que comme moi, je bosse dans le digital et qu'elle, elle bosse dans le digital, mais. Dans deux domaines un peu différents, bah on s'échange des trucs, euh, on se donne chacun des conseils, on donne notre avis. Euh, voilà. Mais je trouve que c'est assez sain, pour le coup. Euh, et en tout cas, je euh, n'ai pas répondu à la question, mais en tout cas, je valide tout ce que fait Juliette. Enfin, j'ai tout ce que Juliette peut dire sur les réseaux. Donc
0: voilà, je crois qu'on a répondu, enfin, Yves a répondu euh, à la première question. Je vais continuer avec la deuxième. Est-ce que tu réenvisages la chirurgie bariatrique? Eh bien, breaking news. Absolument pas. Vraiment, c'est pas quelque chose que que j'envisage, bien que je respecte hein, cette opération. Je, je respecte surtout, c'est pas tant que je respecte l'opération, je respecte les gens qui passent par cette opération, mais absolument pas parce que parce que moi je pense. Ça, c'est mon regard. Encore une fois, je ne parle que de moi. Euh, je pense que c'est pas une raison suffisante pour euh, s'aimer. C'est-à-dire que perdre du poids, ok. Ah oui, alors c'est quoi une opération de chirurgie bariatrique En général, c'est euh, on te coupe un petit bout d'estomac, euh, ou alors on te fait euh, euh, c'est soit un bypass, soit une sleeve. Enfin, c'est en tout cas pour perdre du poids, parce que là, en général les personnes n'arrivent pas à perdre du poids seules ou parce qu'ils ont des problèmes hormonaux. Mais euh, disons que toutes les personnes que j'ai pu rencontrer et qui se sont fait opérer, eh bien, certes, elles ont perdu du poids. Elles ont perdu du poids rapidement, mais le fond ne change pas c'est-à-dire qu'elles se... elles sont minces, c'est globalement des femmes, on ne va pas se mito. mais ces personnes se voient toujours grosses. Globalement, je fais vraiment une généralité, il y a toujours des, 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 euh, des exceptions, mais euh, je crois qu'en fait, maigrir n'est pas la solution. C'est l'une des solutions, mais disons que ce n'est pas la, la solution. Pour moi, la solution, c'est le travail psychologique, d'essayer de déconstruire, de comprendre comment ça se fait, qu'on en arrive à prendre du poids, qu'est-ce qu'on vient... Euh, Trouver comme, euh, comme raisonnement, comme cachette, tout ça. Mais voilà, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, euh, parce que parfois, souvent, les gens se sont touchés, alors que vraiment, encore une fois, les gars, je ne parle que de WAM. Je suis pour cette opération quand il y a des vrais problèmes de santé intenses, d'obésité sévère et morbide, mais quand il y a euh, du surpoids, euh, je ne suis pas OK. Je ne suis pas OK, et puis me concernant, je n'ai pas envie. Je viens de lire ça. Juliette, ça t'arrive de regretter de te montrer vulnérable Ah, j'avais j'avais mal lu. <rire> j'avais lu Juliette, est-ce que ça t'arrive de te montrer vulnérable J'avais envie de dire, quoi tu me poses la question à moi. Est-ce que ça, je regrette euh, Alors, je pourrais avoir de bonnes raisons de regretter. Je Beaucoup de gens me donnent des raisons euh, d'avoir envie de regretter. Mais je ne regrette jamais parce qu'en fait, c'est ce que je suis déjà. Euh, donc, je ne peux pas changer ce que je suis intrinsèquement parce qu'en plus, je pense que de me montrer vulnérable et d'être vulnérable, donc d'être honnête d'être transparente avec moi c'est déjà euh, un cadeau que je me fais et en plus de ça je dis pas que c'est un bon choix et j'ai fait le choix de me, de parler sur les réseaux sociaux de ce qui me traverse donc ça a été euh, pendant un moment le féminisme j'étais très en colère à un moment j'ai parlé beaucoup du rapport au corps à me montrer nu parce que j'avais envie de parler de ça et j'étais dans ce dans ce chemin là après eu la parentalité euh, et maintenant j'aborde en effet plein de plein de sujets qui sont dits intimes et tabous. En effet, de ouf, c'est clair. J'aborde plein de trucs très intimes, mais en fait, moi, ça c'est complètement ok pour moi pour deux choses. Déjà parce que c'est mon métier, donc euh, en fait, je je ne dis pas tout euh, sur les réseaux sociaux euh, et qu'en plus de ça, je trouve que ça apporte un, un certain un certain relief en fait à, à mon métier de créatrice de contenu. Je trouve un peu un sens à ça. Euh, en me disant, bah tiens, je me montre vulnérable, et en plus, je trouve que ça aide. Et en plus, ça peut me faire du bien à des endroits, alors pourquoi pas À partir du moment où ça ne blesse personne, bah moi, je trouve ça cool, et surtout, je dis très souvent cette phrase de la pudeur, ça se place bien là où on a envie de la placer, et disons que toutes les phases par lesquelles je passe de manière euh, émotionnelle, où je suis en plein dedans, genre avec ma psy, ça, je vous en parle pas. Pas qu'en fait, je vous le cache, mais qu'en fait, bah, je suis en train de la traverser, donc j'ai besoin d'en parler à ma psy, à mon cum ou à mes meilleurs potes voilà. Non, j'ai pu regretter une chose, c'est que si vous êtes là depuis longtemps, j'en ai parlé que sur ce modèle-là j'ai sorti un livre il y a quelques temps et j'ai parlé de quelque chose que j'ai vécu avec mon père euh, je dirais plutôt à cause de mon père et, et j'ai parlé de, du coup de sa sexualité, en vrai c'est le seul endroit où j'en ai parlé hein. et bah, je n'en ai pas parlé en avant en amont. J'aurais en effet, je trouve que ça aurait été bien de lui dire papa sache que je vais parler de ça. Parce qu'il me l'a dit, il m'a dit j'ai lu ton bouquin, c'est OK que tu parles de ça parce que bah j'ai merdé. Il s'est rien passé, hein. sachez-le vraiment. Il n'y a pas eu de, il n'y a rien eu de cet ordre de, de d'inceste, etc. C'est pas du tout ça. Enfin, d'une certaine manière, il y en a eu. Bref, franchement, lisez mon bouquin si vous avez envie de savoir. Euh, mais disons que ce, ce truc-là est réglé entre nous et tout va bien et on s'aime. Euh, mais il m'a dit franchement, j'aurais aimé que tu m'en parles avant de publier le livre. Et après, je lui dis mais non, c'est mon histoire, c'est moi qui ai vécu ça. Et avec le recul, je pense que ça aurait été bien de lui dire, sache que je vais en parler. Voilà. Est-ce que tu as déjà eu envie d'une femme Tout à fait. J'ai eu envie de plus d'une femme d'ailleurs, j'ai eu envie de plusieurs femmes. Et euh, euh, je crois que pendant un moment, alors je sais que les gens vont, vont me dire, ah, pas ouf de dire ça, mais après c'est ce que j'ai vécu. Et j'essaye d'être honnête. Enfin c'est pas, j'essaye, je veux être honnête et je ne veux pas avoir de tabou dans cette vie, dans, cette, dans cet épisode-là. Je me suis cherchée pendant un moment quand j'étais adolescente, j'ai été attirée vers des femmes, mais vraiment, j'ai eu une attirance physique et émotionnel vers des meufs. Euh, j'ai répondu à ça euh, quand j'étais plus jeune. Euh, j'ai eu des relations. Je pense à une nana qui habite aux États-Unis où moi j'ai fait de la musique avant et donc j'ai fait une partie de mon album aux États-Unis. Bien sûr, je me la pète. Et en fait, j'ai rencontré une nana là-bas, une chanteuse absolument incroyable. Mais genre vraiment genre, wow, quand je l'ai vue, j'étais genre what. C'est qui cette beauté C'est qui cette bombasse Et en fait, euh, il s'avère que, que c'est une personne qui aimait les femmes. Et en fait, on a, eu un, on a matché, tu vois et, et du coup, on s'est embrassés. Et en fait, euh, elle me proposait qu'on aille chez elle. Et je crois que j'avais peur. J'avais peur parce que je ne l'avais jamais fait à cette époque avec une femme. Et, et vu que bah, ça faisait partie de sa life, j'avais peur qu'elle me juge. Donc j'ai dit « Ah, I have my period, <rire> sorry !» Euh, et j'ai été hyper flattée euh, que, que, que je lui plaise, tout ça. Et, voilà. et puis sinon, j'ai embrassé. Et donc, on a eu une relation après euh, un peu platonique, épistolaire, où on s'est beaucoup fait de Skype et tout ça. Et, euh, et puis après ça s'est arrêté parce que pour le coup genre live à un moment genre elle habite aux États-Unis pas moi je n'ai pas de raison de revenir aux États-Unis à un moment genre fais ta life et je fais la mienne et puis sinon euh, on va voir son nom pour voir sa tête sur Insta <rire> bah non bah non en plus je vais te dire je ne sais même plus comment ça <rire> il me semble que c'est Lady Gaga tout à fait et évidemment pour le coup j'ai déjà rencontré Lady Gaga mais ça c'était un autre sujet et puis sinon, à part ça, euh, j'ai embrassé d'autres femmes, euh, en vrai que des artistes, que des chanteuses, et puis la dernière fois que j'ai eu une expérience avec une nana, c'était avant mon mec, où j'ai fait un plan à trois, avec euh, un mec avec qui euh, on était dans une relation de cul hein, depuis des années, et puis ça arrivait comme ça, comme un cheveu sur la soupe, et puis euh, voilà, on a, on a tenté le bail et... Et je me suis « ok euh... ». Bon, la nana me plaisait pas de ouf, donc après, c'était un peu complexe. Mais ça me faisait kiffer, en fait, de faire ça avec le mec avec qui j'avais l'habitude de coucher, quoi. « Et tu proche de Michel Jonas ?» Alors, est-ce que vous savez qui est Michel Jonas Parce que je ne sais pas si vous savez qui est Michel Jonas. Michel Jonas est un chanteur qui a eu, eu son heure de gloire. Mais alors, son heure de gloire, genre bien comme il faut euh, c'est lui qui avait fait euh, « Joueur de blues, on est des joueurs de blues ». C'est lui qui avait fait ça qui avait fait euh, « Super nana, super nana, super nana ». Bref, c'est mon oncle. C'est le cousin de mon père, précisément. Euh, alors, on me demande si je suis proche de lui. Peut-être parce que vu que j'ai fait de la musique, il euh, y a beaucoup de gens qui me demandent si euh, Michel a été un, un tremplin, euh, a été euh, là comme une aide euh, ça va être très simple. Pas du tout. Euh, Michel, euh, on n'est pas proche. Voilà. univers, l'uni, tout à fait, bien sûr. Dites-moi, dites-moi, même qu'elle est partie pour un autre que moi, mais pas à cause de moi. En fait, je vais vous dire, moi j'ai grandi dans la musique, puisque mon papa faisait de la mu musique, enfin, il faisait de la musique de pub, il était producteur de musique de pub, et il a managé des artistes, il s'est occupé de Michel. Ils ont beaucoup, beaucoup travaillé ensemble. Mon père, vu qu'il a été dans la musique, j'ai grandi dans la musique. Donc, quand j'étais petite, j'allais dans les backstage de Taratata, j'allais sur les genoux de Zazie, euh, Manu Katché, euh, BFF de la famille. Enfin, Vraiment, j'ai grandi dans cet univers-là. Et en fait, euh, bah, peut-être que j'ai eu envie de faire de la musique aussi parce que bah, mon père m'a m'a amené dans énormément de concerts, euh, de, de grandir dans cet univers-là, ça m'a donné envie, certainement. Mais en fait, Michel, on, on a essayé pendant un moment de faire des choses ensemble, ça ça l'a ça pas fait. Mais c'est mon père qui a été à cette demande-là, mais c'est vrai que Michel ne s'est jamais vraiment intéressé à ce que je faisais comme musique, et je ne lui en veux pas, parce qu'en fait, on n'a jamais été genre proches. De toute façon, nous, on a un rapport dans la famille qui est un peu par, particulier, je sais rien, mais... Dans notre famille, on n'est pas spécialement proches des uns des autres. Euh, donc, j'ai été très proche de la fille de... de Michel, par contre. Anna, qui est ma cousine, on a été extrêmement proches. Et encore une fois, la vie a fait que... Il y a quelqu'un qui a demandé dans le chat sur Twitch euh, « Quelle est ta relation au judaïsme Tu penses à quelle transmission pour l'enfant ?» pour la... enfin, Je vais être très honnête. Je vais être très, très honnête avec vous. Euh, alors, moi, je suis juive. Je suis juive de, de ma mère et de mon père, et de toute euh, ma famille. Toute ma famille est juive depuis des générations et des générations, du côté paternel et maternel. Donc, euh, moi je m'appelle Katz, euh, k a -T z je vous invite à regarder si ça vous intéresse, à savoir ce que ça veut dire. Euh, du côté de ma mère, elle a dû raccourcir, Enfin, ses parents ont dû raccourcir le nom de famille parce que ça faisait entre guillemets trop juif pour l'époque. Euh, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai grandi, et ça je trouve ça merveilleux, j'ai grandi dans une famille où le rapport à la religion est hyper propre à chacun. C'est-à-dire que mes parents ne m'ont jamais rien imposé. Jamais, jamais, jamais. Déjà, mes parents ne sont pas euh, croyants ni pratiquants, mais moi, je suis juive ashkenaze, je suis polonaise hongroise, et j'ai eu beaucoup de familles qui a été déportées. J'ai envie de pleurer dès que je parle de ça. Euh, j'ai eu beaucoup de familles qui a été déportées. L'histoire de la Shoah, c'est quelque chose qui est... Euh, voilà, on a eu de la famille qui a été déportée. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, on a eu de la famille qui a pu s'échapper. Euh, on a, il y a la tante qui n'existe plus maintenant, mais que j'ai pu rencontrer il n'y a pas très longtemps. Euh, euh, la tante de ma mère qui avait le tatouage. Et en fait, c'est c'est un Américain qui est venu la sauver. Et ils se sont mariés. Euh, mon grand-père paternel qui décédait maintenant avait le passeport juif. Avait et donc euh, voilà, je, je, je... on m'a partagé un peu toutes ces infos, toutes ces informations là. Et en fait, voilà, j'ai grandi dans un truc avec mes parents où ils m'ont jamais dit tu vas faire Shabbat, tu vas apprendre, tu vas aller à la synagogue, jamais, jamais. Ils m'ont plutôt transmis un truc de voilà ce qui s'est passé, voilà l'histoire, voilà d'où tu viens aussi, voilà l'histoire de tes grands-parents et donc en fait vers 10-11 ans j'ai eu envie de m'intéresser en fait au judaïsme et donc j'ai fait ce qu'on appelle les ZEI, c'est comme les Scouts mais pour les feuges euh, j'ai fait le tamil Torah qui est apprendre un peu l'hébreu et puis je suis partie dans des colonies genre j'ai fait le Kaège qui est une colonie de vacances juives euh, j'ai fait ça et, et, euh, et en fait je me suis rendu compte très vite que je me sentais pas euh, forcément bien dans cet univers là et euh, dans cet univers-là, quand je parle d'univers, hein, je, je parle. Attention, je préfère le préciser. Euh, je je c'est pas les juifs en soi. <rire> c'est juste l'univers communautaire, l'univers de communauté. Voilà, c'est ça. C'est plutôt ça. Un truc de communauté. Je suis pas sûr que que ça me parlait. En effet, quand on faisait les EI, je me sentais pas inclus dedans. Et donc j'ai arrêté relativement vite. Mais donc, mon rapport euh, au judaïsme, il est que je me sens juive. C'est très bizarre ce que je vais vous dire, hein, mais je me, mais il y a des... je pense qu'il y a beaucoup d'ashkénazes qui comprennent ce que je vais dire. Je me sens juive, je me sens bien dans les synagogues, je me sens bien quand je mange de la nourriture ashkénaze. Il euh, y a un truc de racine profonde. Et en même temps, je ne suis pas pratiquante, euh, je ne suis pas euh, croyante. Euh, pendant un moment, quand on se parlait à l'époque euh, avec mon, mon demi-frère et, et ma belle-sœur, ma belle-sœur, elle est euh, juive, pratiquante, euh, croyante euh, et séfarade. Et donc, souvent, j'allais faire des shabbats parce que je passais du temps avec eux. Et en plus, j'aimais ça. Il y avait un truc qui me plaisait d'être dans ce truc familial dont on se retrouve autour de la table et moi j'ai pas grandi là-dedans de base de manger ensemble avec mes parents <rire> j'ai pas grandi là-dedans je crois que que mon rapport au judaïsme il est, il est de cet ordre-là je suis partie à Auschwitz je suis partie à Birkenau euh euh et, et euh, pour moi, c'est quelque chose de très personnel, quelle que soit la religion, c'est un truc qui est extrêmement personnel. Et là où j'ai envie de vous raconter un truc qui est un peu plus euh, intime, c'est que bah, vu que je suis juive, mon fils l'est. Euh, et en fait, quand j'étais enceinte, j'en je, parlais avec Yves et je disais, bon, bah super, quand notre fils va arriver, on va pouvoir le circoncire. Et mon mec, euh, attend, attention, je sais que tout ça peut faire un peu débat, hein. Mais là, je vous parle de moi et très honnêtement, je n'ai pas besoin d'avis là-dessus, hein, parce qu'on notre choix est très, très, très clair. Euh, quand j'ai dit donc à mon mec, on va, on va faire une circoncision, mon mec m'a dit mais pourquoi Je dis bah parce que c'est on va transmettre en fait, c'est je veux transmettre ça à mon fils. Il me dit mais tu peux le transmettre d'une autre manière. Il me dit moi je suis pas ok que tu enlèves un bout de son corps parce que tu es juive, et surtout, en plus de ça, tu n'es ni croyante, ni pratiquante. Donc, en fait, désolé, mais non. Il y a le consentement, et il est hors de question. Et quand il m'a dit ça, j'ai fait « Ah oh, C'est vrai <rire> T'as raison !» Mais en même temps, je voulais pas. Je voulais pas du tout. Je, je l'avais dit « Mais non C'est hors de question Notre fils sera circoncis, c'est comme ça !» Et en fait, à force d'en parler, et eh ben il m'a dit « Mais non si, si un jour, notre fils a envie de se circoncire, mais il le fera, parce que ce sera son choix !» Et en fait, du coup, on ne l'a pas fait. Euh, et je suis, mais alors Mais alors Tellement contente. Euh, tellement contente. Je pense que, que c'est un... Je, je trouve que c'est une entrave à la liberté que de faire ça, que de percer les oreilles de son enfant. Euh, je crois que ce n'est pas OK, pour moi. De mon point de vue. C'est pour ça que au-delà de la religion, il euh, y a un truc où c'est... Euh, percer les oreilles d'une petite fille, euh, non vraiment, je, fin, pour moi c'est pas ok circoncire un, 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 et pourtant j'ai vu ce que c'était une circoncision, je l'ai vu je tenais le bébé pratiquement, pratiquement. ça m'émeut parce que il s'agit du consentement et, on, et je n'ai pas envie de toucher au corps de mon fils voilà. je n'ai pas envie de, de toucher à ça, ça lui appartient et c'est pas parce que sous couvert de religion et de tradition euh, ben, j'ai pas envie euh, j'ai pas envie, et si par contre il a envie de le faire bah, pff, il fera bien ce qu'il veut quoi. voilà, donc euh, encore une fois, chacun fait bien ce qu'il veut avec son enfant, euh, mais nous c'est comme ça, donc voilà où j'en suis dans ma, rela dans ma relation euh, à la, au judaïsme euh, comme vous l'entendez peut-être c'est quelque chose qui me touche parce que je pense que je suis touchée euh, de ce qui s'est passé, de la Shoah etc ça me touche, ça me touche, et puis D'autant plus que j'ai été là-bas, j'ai vu. Euh, et d'autant plus que j'ai vu des gens de ma famille euh, qui ont vécu des choses très difficiles. Donc, euh, moi, l'antisémitisme, le racisme, l'homophobie, euh, tout ça, moi, je, je suis choquée. Et quand je suis choquée dans la vie, en règle générale, je suis comme ça. C'est-à-dire en état de choc et je ne réagis pas. Parce que je suis genre, euh, quoi euh, Hein Quoi et, et voilà. Donc... Euh, moi ça me, ça me parvient pas en fait ça me parvient pas du tout qu'on puisse aller critiquer l'autre parce que euh, il est juif il est noir il est gay on parle de des choses complètement différentes hein, ok mais je, ça me parvient pas ça me parvient pas qu'on euh, ne puisse pas aimer qu'on puisse détester plutôt ça ne me parvient pas qu'on puisse détester des gens parce qu'ils sont différents de nous et que du coup on, on va leur faire du mal euh, voilà je suis désolée de, 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 de vous dire ça comme ça parce que je sais qu'il y aura des gens qui vont penser différemment. Et la religion, euh, moi je ne suis ni pour ni contre les religions, pour aller plus loin dans l'explication. La, dans la, dans les religions, quelles que soient les religions, euh, chacun fait bien ce qu'il veut. Mais pour moi, c'est quelque chose de très personnel la religion. Euh, c'est pour ça que même, même de transmettre la religion à son enfant... Mmh, c'est un petit dose pour moi, c'est un petit dose. Mais encore une fois, si demain je suis vraiment croyante et, je, et, et, et Dieu fait partie de ma vie de manière intégrante, bah en vrai, peut-être que j'en parlerai à mon enfant et que je l'ai lèveré là-dedans parce que ça fait partie de ma vie. Mais là, je vous en parle avec beaucoup de recul, puisque c'est pas comme ça que je vis. Euh, pour moi, la religion, c'est quelque chose de personnel. Donc, euh, si tu as besoin d'aller prier six fois par jour, eh bien, fais-le. Enfin, je veux dire, ça ne me concerne pas, quoi. Donc, euh, voilà, on va passer à une autre question, parce que j'ai mis beaucoup de temps à répondre à, à ça. Un sujet un petit peu plus léger, hein parce que j'ai l'impression de, de pleurer à chaque réponse. Alors, il y a une question qui revient très souvent, <rire> mais alors, très souvent. Et en fait, je ne vous réponds pas trop, parce que... Mais bon, j'ai décidé d'être très honnête sur, ce, sur cet épisode-là, donc je vais le faire, euh, en prenant des pincettes et en essayant de blesser personne. Mais il y a... Quelque chose qui revient à chaque fois, genre, en fait, à chaque live, que ce soit sur Insta, sur Twitch, sur TikTok, c'est, vous ne parlez plus avec Gaël Garcia Diaz Et en fait, à chaque fois, je dis, bah en fait, c'est la vie qui a fait que. Euh, on se parle plus, parce que souvent, en vrai, c'est comme ça que les choses se passent. Tu sais, souvent, quand on n'est pas BFF avec quelqu'un, quand on n'est pas genre meilleur pote, bah, souvent, la vie fait que, on se parle plus trop, et, et basta. Euh, avec Gaëlle, pour être très honnête, j'ai pas du tout envie d'aller casser du sucre ou tout ça. Je crois qu'en fait, moi j'avais beaucoup d'attentes, pour être très honnête. Je crois que j'avais projeté des choses dans notre relation de, de, amicale. Euh, voilà, j'ai été. Euh, elle m'a dans son intimité quelque part, dans des dîners de famille. On a dormi ensemble, etc. Et, et, euh, et en fait, euh, on a dormi ensemble. Attendez, n'y voyez pas un truc sexuel, mais genre juste on a vécu un truc proche, quoi. Et puis on a fait des vidéos, et, euh, et il s'est passé quelque chose, je trouve, de mon point de vue, un truc de une connexion. Et en fait, euh, euh, je pense que j'ai été vachement euh, plus dans le désir euh, d'être avec elle, de la côtoyer, de faire des choses avec elle. Pas parce que c'était une meuf qui pesait dans le game, mais parce qu'en fait j'aimais bien ce qui se passait entre nous, et j'aimais bien euh, ce rapport euh, qu'on pouvait montrer à l'écran de euh, meuf qui m'aime pas. Moi j'avais bien ce rôle, je trouvais ça rigolo en fait d'être dans un rôle et je trouvais que ça matchait bien et en plus que ça plaisait. Donc euh, en plus de ça, c'était cool. Et je pense que j'ai été euh, peut-être euh, euh, l'unique personne entre nous à me projeter beaucoup et à avoir vraiment des envies de construire un truc euh, d'une chaîne ensemble parce qu'on avait un peu cette envie-là pendant un moment. Je pense que Gaëlle est tout l'opposé de moi et attention, ce n'est pas une critique. Euh, je l'ai vécu comme quelque chose de négatif, mais en fait, je pense que c'est juste, euh, on a deux traits de personnalité, deux caractères différents. Gaëlle est quelqu'un de très, très, très ambitieuse, euh, qui est une bosseuse de ouf, qui est une business girl de ouf, mais vraiment. Hein. Et en fait, moi, je ne suis pas ça. J'ai jamais été ça. Mais genre même avant, hein, quand, avant que je fasse ce métier, je n'ai jamais été euh, une meuf... Euh, ambitieuse, qui a envie de tout, de tout défoncer, quoi qu'il, de me lever hyper tôt, de me coucher hyper tard. Jamais, jamais été comme ça. Et Gaëlle, je sens que c'est quelqu'un qui est dans ce désir de, de tout défoncer, et à juste titre, parce qu'en fait, elle le fait extrêmement bien. Vraiment, genre, à chaque fois que je vois des trucs, je me dis « putain, incroyable !» Donc moi, je suis très admirative d'elle, de même Léna situation, alors qu'on ne se connaît pas. Mais même Swan Périssé, que j'adore, je suis admirative devant les gens et notamment devant les femmes qui font des trucs de ouf euh, et qui sont dans un truc de dépassement où moi je n'y suis pas. Je fais d'autres choses, je le fais autrement. Moi, c'est plus doux, c'est plus tranquille. Et donc pour revenir dans cette dans cette histoire avec Gaëlle, je pense que euh, elle a pris du plaisir comme j'ai pris du plaisir. Et en fait, euh, euh, voilà, je, je pense qu'elle est passée à autre chose, tu vois. Elle a eu ce truc, mais mais ça c'est mon interprétation parce que j'en je sais pas trop. Et moi ça m'a blessée. En effet pendant un temps je me suis dit merde putain en fait on n'était que à faire des vidéos merde. Moi je pensais qu'il y avait plus ça merde. Peut-être peut c'est de ma faute. Peut-être je me suis trop trop impliqué dans la relation parce que je m'impliquais énormément dans les relations sachez-le. <rire> je m'implique toujours énormément énormément. Euh, et en fait à un moment je me suis dit, mais je vais pas courir après une relation. Je parlais même pas de faire des choses ensemble mais juste. Bien, on passe du temps ensemble, on, on s'est dit des choses privées, intimes. Euh, et en fait, euh, voilà, j'ai senti qu'elle n'était pas à cette place-là. Euh, je n'en ai pas parlé avec elle parce que j'ai pas eu l'occasion. Euh, que euh, C'est très douloureux quand tu t'en rends compte, je lis un peu le chat en même temps sur Twitch. Euh, très douloureux, je n'irai pas jusque-là, parce que en fait, moi j'ai mes amis, et, et Gaël, c'était une personne que j'étais en train de découvrir. Donc il y a eu une, une petite claquette. Une petite claquette sur la joue, mais une petite, tu vois Une petite dans le sens où c'est pas genre, oh, oh putain, c'est un coup de poing dans le cœur. Après, dans ce sens ça c'est juste, ok, on n'a pas la même vision des choses. Et donc forcément, quelque part, tu dis, ok, bon, 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 en vrai, comme je vous dis, il ne s'est rien passé. Mais c'est pas grave, genre, il n'y a pas un truc où je dis, putain, c'est vraiment une connaissance. Jamais, jamais, j'ai ces pensées-là, je suis juste un peu genre, ok. Bon, alors qu'est-ce que j'ai pu faire moi pour merder Parce que très souvent, moi je me remets en question sur tout, tout le temps. Euh, voilà, tu vois, je, juste, je crois qu'on a, on a, on n'aspire pas aux mêmes choses. Donc à un moment, euh, voilà, je pense avoir bien répondu à la question parce qu'on n'arrête pas de me la poser. Et, et surtout qu'en plus, je crois que ça va vraiment au-delà de cette personne, c'est juste que je n'ai plus envie de courir après les gens. Je crois que c'est vraiment quelque chose... Euh, et ça, ça me donne envie de pleurer, mais pas du tout par rapport à ça parce que je pense à plein d'autres personnes dans mon enfance, dans des trucs comme ça, où j'ai tellement couru après, tellement, 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 euh, été dans un truc de désir qu'on m'aime parce que j'ai un peu un syndrome d'infériorité et que j'ai tellement été dans un truc de « Ah, c'est pas comme... Tu, tu m'aimes pas comme... comme, enfin Tu voudrais que je sois différente Ok, vas-y, je vais le devenir. » J'avais un peu ce truc-là étant enfant euh, parce que j'avais peur de qu'on m'abandonne sans arrêt, donc je préférais très souvent être mal accompagnée que seule. Dans la vie, avec les mecs, avec les relations amicales et tout, parfois même professionnelles. Euh, et en fait, maintenant, euh, plus le temps passe, plus je découvre de l'estime. Et puis, en effet, comme quelqu'un le dit dans le chat, un moment euh, ras le cul. Dans le sens où, en fait, je vois que ça ne sert à rien. Parce que je ne... ce n'est pas possible, en fait. Ce n'est pas possible d'être dans une relation à un sens unique. Et en fait, maintenant, je suis dans un truc à me où j'ai plus envie, je n'ai plus envie d'être derrière les gens, euh... et surtout je me dis, en vrai, chacun pense ce qu'il veut, et si euh, euh, elle, pas elle tu vois, quand je vous dis que ce n'est pas le sujet, c'est que Gaël n'est pas le sujet, si les gens pensent, ils, ont envie, ils pensent ce qu'ils veulent, mais moi j'ai plus envie de courir après, je... c'est même pas une histoire de, de « je vaux mieux que ça », c'est même pas ça le sujet, hein. C'est même pas ça Est-ce que tu te considères comme étant narcissique Tout à fait Tout à fait Prochaine question Vraiment, je ne peux pas vous dire autre chose que tout à fait Je suis complètement narcissique et j'en ai complètement conscience Mais alors Mais alors, complètement conscience Si je fais ce métier depuis tant d'années qui est de me montrer aux gens, que ce soit de la création de contenu ou quand je suis comédienne ou chanteuse, c'est parce que euh, j'ai besoin qu'on vienne me dire « t'inquiète !» Tu germes, meuf, t'inquiète. Tu déchires. Euh, T'es belle et on t'aime. J'ai besoin qu'on vienne de me dire ça sans arrêt. Même si quand vous me le dites, j'ai envie de vous dire arrêtez, arrêtez. C'est pas ça que je recherche. Mais évidemment, j'ai j'ai un narcissisme présent et je vais vous dire je pense que tout le monde l'est, hein, peut-être pas tout le monde mais beaucoup de gens euh, sont narcissiques et quelque part tant mieux mais il y en a qui le sont un peu plus que d'autres moi je pense que je suis hyper narcissique mais pas du tout dans le sens euh, oh, je me trouve trop belle et je peux m'embrasser je m'adore pas du tout je suis narcissique dans le sens où j'ai besoin euh, quelque part euh, qu'on que vienne me dire euh, ça va meuf, tu te déchires voilà, Parce que moi, j'ai parfois du mal à le croire, donc euh, quelque part, ça vient me faire du bien. Que penses-tu des femmes grosses qui défendent le body positive et qui ont recours à la chirurgie bariatrique moi, je crois qu'en fait, tant qu'il y a de la souffrance, il faut y aller. Genre, il faut aller euh, travailler sur soi. Euh, en revanche, ce qui est de l'ordre du body positive, je vous avoue que moi, c'est un truc qui me parle pas. C'est marrant parce que je suis d'ailleurs tombée sur euh, une vidéo en lien avec mon narcissisme. J'ai tapé Juliette Katz sur TikTok. Bien sûr, hein, on va au narcissisme jusqu'au bout. Et en fait, euh, bah, j'ai vu quelqu'un qui disait ouais Juliette Katz, elle qui, qui quand même qui prône le body positive. J'ai envie de dire quoi, meuf? Hein ah, ah bon j'étais pas au grand frère !» Donc déjà, voilà, moi je suis vraiment pas du tout dans ce... Je réponds pas du tout à ce truc-là. Euh, je crois que les personnes qui se sentent mal... En fait, tu sais, souvent on a envie de croire qu'on se sent bien, euh, grosse ou pas grosse, ok Parfois, on, on vient se rassurer en disant que ça va à des endroits, et en fait, ça va pas. Et donc... Là pour le coup, le sujet c'est être grosse et euh, du coup, est-ce que euh, bah je défends le body positive et finalement j'ai recours à la chirurgie bariatrique. Des gens ne connaît pas l'histoire des gens, ça c'est important de quand même de le préciser. On ne connaît pas l'histoire des gens. Les réseaux sociaux c'est un endroit où on montre bien ce qu'on a envie de montrer. Ça c'est quand même important de le dire aussi. Et puis euh, et puis en fait peut-être que juste aller dans une dans un désamour euh, euh, d'elle énorme donc Évidemment, la première réaction, ça va être de dire « bah meuf, euh, bah meuf non, enfin, euh, toi qui prônes ça et là tu réponds à ça, ah, vas-y, euh, abuser. Évidemment que tout le monde pense ça de prime abord et après tu peux potentiellement aussi euh, te dire « bon, en fait peut-être que c'est une personne qui est malheureuse, qui a essayé 12 milliards de régimes ou de méthodes, plus que de régimes d'ailleurs, pour perdre du poids et ça fonctionne pas, bah vas-y, elle répond à cette demande-là ». Après, moi, vous savez ce que je pense des, des opérations bariatriques. Euh, donc, pff, encore une fois, chacun fait bien ce qu'il veut. Un jour, un podcast avec un public, ce sera envisageable Eh bien, tout à fait. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant, mais ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes en train de préparer ça et que nous aimerions, j'aimerais, amener le podcast en live et pas une fois, euh, plusieurs fois. Et voilà ce que je peux vous dire pour l'instant. Donc, on est dessus tout ce que je peux vous dire, pour le moment. Putain, vraiment la vieille rêve. <rire> Quelqu'un qui a écrit juste la sodomie pour l'interrogation bah Je ne je sais pas quoi te dire, Jean. Est-ce que tu me demandes si je pratique la sodomie Vraiment, c'est assez intrusif comme question. Euh, pas tant. Est-ce que j'ai répondu à ta question Je ne sais pas. <rire> ça fait quoi d'avoir une maman psy ah, ah. <rire> ah Ça fait ça. Voilà ce que ça fait d'avoir une maman psy. Euh, une maman psy, écoutez, euh, c'est pas évident, hein, on n'est pas sur un projet... <rire> On n'est pas sur un projet évident, hein, vraiment. Euh, on croit que c'est sympa parce qu'on se dit ah putain, on va pouvoir euh, analyser plein de trucs. Moi, bah du coup oui, vraiment genre elle a analysé beaucoup de choses, ma mère, hein, vraiment. Mais moi je n'étais pas dans l'analyse, hein, j'étais pas, j'avais pas très envie qu'on m'analyse. Donc euh, elle est psycho, elle était psychothérapeute, voilà. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai grandi dans une famille qui adorait euh, analyser. Mon père aimait ça, même qu'il n'est pas petit hein, mais bah, il est avec ma, j'allais dire, ma meuf, waouh, pas du tout le lapsus, avec ma mère depuis plus de 40 ans, donc bah, il la côtoie très bien. Euh, et en fait, euh, bah, j'ai grandi dans ce truc d'analyse constant, donc il y a des côtés positifs, j'en trouve assez peu. Je crois que les côtés positifs, c'est que du coup, on a libéré la parole relativement vite. Je peux parler de plein de choses avec mes parents et ça, c'est assez cool. Mais ouais, en vrai, euh, ça a été très compliqué pour moi parce que ma mère est euh, encore maintenant, mais maintenant, je, je, je l'ai accepté parce que je travaille sur moi. Je crois qu'en fait, j'ai vu beaucoup de psy parce que ma mère était psy. Euh, j'ai vu beaucoup de psy parce qu'elle a eu le désir que j'en vois. Et puis au moment, j'ai compris que ça ne marchait pas parce que c'était elle qui avait ce désir-là et pas moi. Et puis un jour, j'ai compris que j'avais besoin d'en voir. Et maintenant, euh, j'en ai vu pas mal, pas mal de mon propre désir. Et maintenant, ça fait... Euh, 3, 4 ans, 3 ans que je suis en, en analyse avec, euh, avec euh, ma psy où je suis maman allongée. Je suis trop contente, je suis allongée, les est derrière. Ça c'est quand je viens à Paris, mais sinon on est au téléphone. Mais voilà, donc je dirais que d'avoir une maman psy c'est pas forcément un truc positif je trouve après c'est life en fait hein. euh, je, je dis pas que j'aurais aimé qu'elle fasse autre chose, j'en suis pas là du tout mais c'est vrai que et en plus elle a un peu ce truc de la sachante ma mère, ma mère et même encore maintenant je sais que si elle va écouter, elle va dire oh, elle abuse, elle dit n'importe quoi, je, je, oh, mais je c'est pas possible hein. mais en vrai c'est vrai, et ma mère elle a le truc de la sachante de, euh, euh, de je sais que j'ai raison et les autres ont tort, je le sais je le sais, hm. je dis ok maman d'accord, si tu veux, non je le sais tu penses quoi de ces influenceuses qui se servent de leurs enfants pour la fame J'en ai déjà parlé, globalement, je vous ai déjà dit ce que je pensais de ça, je peux en reparler rapidement. Je suis très contre évidemment. je ne comprends pas les gens qui sont pour d'exposer leur enfant et se faire de l'argent sur leur dos. Petite chanson que j'ai inventée que je déposais à la sème. Euh, non mais vraiment je suis, je suis très très contraint hein. je comprends l'envie évidemment que je comprends l'envie d'exposer son enfant pour qu'on me dise parce que moi évidemment que j'ai envie d'exposer euh, mon enfant parfois parce que j'ai envie de vous dire regardez comme il est beau putain regardez j'ai besoin que vous valisiez ce truc tellement il est magnifique j'ai envie de ce truc-là. Parce que nos enfants, on trouve que c'est les plus beaux du monde. Vraiment, évidemment. Euh, en revanche, je crois qu'il faut faire attention quand on est sur les réseaux sociaux à l'impact qu'on peut avoir, et surtout euh, moi qui ai décidé de tout dire, ça ne concerne que moi. Quand Yves prend la parole et qu'on parle de sexualité, ou même quand je parle de sexualité, euh, de notre sexualité avec Yves, Yves est à côté, ok euh, Donc euh, voilà, il y a des choses, en effet, je parle de, de choses que j'ai vécues avec mes parents, alors ils ne sont pas forcément là, mais c'est ce que j'ai vécu moi. Voilà, je pense que quand on a une, une certaine forme de popularité, quel que soit le niveau, ok On se doute déjà qu'il y a de la pédopornographie, qu'il y a des gens qui peuvent se lébran ok, sur nos enfants. Et à partir de ce moment-là, je suis pas, tu vois, je suis pas ok. Euh, quand on sait que, bah, quand on expose nos enfants, ça fait plus de likes. Bah, du coup, ça devient un enfant objet euh, et non sujet. Donc ça, ça me gêne. Mais encore une fois, je peux comprendre l'envie qu'on nous dise que notre enfant est beau ça je peux le comprendre ou que notre enfant est drôle ou qu'il fait des trucs marrants je, je, en vrai je peux comprendre ça mais euh, par contre que, que ce soit basé que notre création soit basée sur ça bah moi c'est un no go pour moi hein, vraiment. et pourtant il y a des créateurs, des influenceurs machin euh, que j'adore et qui exposent leurs enfants où moi à chaque fois je me dis genre, mais pourquoi frère, pourquoi et pour être très honnête, j'aimerais faire un épisode un jour sur le podcast pour parler de ça mais je pense que c'est trop compliqué pour moi, parce qu'en parce qu en fait, je suis trop dans le jugement. Je n'arrive pas à avoir de, de la distance avec ça. Parce que quand j'en parle avec des gens, j'en ai parlé hein, il n'y a pas très longtemps, avec une personne qui était prête à, à venir. Euh, mais en fait, j'arrive pas parce que, parce que je trouve une, une raison et une réponse à tout voilà, Donc euh, et pourtant je vais vous dire, je ne suis pas jolie j'aime trop ce qu'elle fait, vraiment j'aime trop ce qu'elle fait j'aime beaucoup son mec euh, j'aime, et, et, mais je ne suis pas ok mais après ils font ce qu'ils veulent ça les regarde, je ne suis pas concernée par ça, mais là où je suis concernée c'est que euh, j'ai un enfant je ne serai jamais d'accord tout à fait euh, Roxane, une meuf que je trouve tellement mienne on ne se connaît pas, hein, mais je sais qu'on s'entendrait très, très très bien euh, elle a arrêté de montrer son, son dernier d'ailleurs et je crois qu'Oxane elle a décidé de montrer ses enfants quand eux étaient ok avec ça oui ok sauf que pour moi ils sont trop jeunes Enfin peut-être son plus grand là il est en âge mais euh, moi je trouve ça trop jeune et puis voilà McFly et Carlito ils le font peu mais je suis pas ok et surtout qu'en plus quand il s'agit de gens avec une grosse notoriété comme comme eux on doit les protéger, on doit protéger un peu nos enfants des réseaux sociaux, du narcissisme. Mais regardez, j'en suis la preuve Non mais en vrai, euh, je ne pas, ok. C'est quoi ta boisson alcoolisée préférée Eh bien, je ne bois pas. Euh, voilà, je ne bois pas. Euh, j'ai bu quand j'étais plus jeune. Pourquoi Parce que j'avais envie d'être désinhibée et donc de plaire et donc euh, qu'on m'aime. Donc c'est un moyen pour moi d'aller vers les autres et de dire « Hey, tu veux bien coucher avec moi <rire> ?» oh, Je me fais de la peine, pipou. Et maintenant, en fait, vu que je n'ai plus euh, ce besoin-là absolument, euh, bah, du coup, j'ai arrêté de boire parce qu'en fait, je n'aime pas le goût. Pour être très honnête, je ne suis pas fan du goût de l'alcool. J'ai jamais eu de plaisir à boire de l'alcool, vraiment. En plus, moi, j'étais vraiment ce genre de meuf qui allait euh, euh, prendre des... des Vodka, Red Bull, dans des coca, c'est quoi euh, euh, Vodka, coca Ou euh, genre Red Bull, euh, Red Bull, vodka, enfin c'est des trucs de merde quoi. Euh, donc c'était, tu sais, j'étais bourré rapidement, donc j'en buvais pas mal, je suis beaucoup sorti, <rire> beaucoup, plus jeune, et maintenant je pourrais petit, boire un petit verre de temps en temps, mais genre un tout petit verre, un fond de vin, tu vois. Comment tu gagnes financièrement ta vie maintenant principalement grâce à Pornhub, hein, vraiment, euh, Pornhub et OnlyFans aussi, vraiment, c'est vraiment les deux les les deux, euh, ouais, les deux ouais, plateformes qui, qui me rémunèrent, qui me rémunèrent plutôt bien, je ne vais pas vous mentir. Et pour être honnête, euh, je, gagne vie, euh, pour euh, je gagne ma vie pour l'instant, je gagne ma vie pour l'instant grâce à l'influence, grâce à la création de contenu, grâce au partenariat, c'est comme ça que je gagne ma vie, ça fait 8 ans, ça va faire 8 ans que je fais ce métier-là, ça ne fait pas 8 ans, que je gagne ma vie, ça va faire, je dirais, 4-5 ans que je gagne bien ma vie avec ça. Et je suis très contente, je suis très contente parce que bah, je crois que pour les gens qui me suivent vraiment et qui sont vraiment des adeptes hein, d'Instagram de, de et de YouTube, voient que en fait, je ne fais que des 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 partenariats avec des marques que j'apprécie vraiment, euh, et ou euh, que j'utilise vraiment, et où que je trouve qu'ils ont un vrai sens. Donc euh, je refuse beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, et voilà, je gagne ma vie grâce à ça. Je pourrais, je pense, gagner ma vie autrement, dans le sens, je pourrais gagner ma vie grâce uniquement à YouTube, si je faisais que du YouTube et pas de partenariat, mais je pense que je gagnerais pas énormément ma vie. Euh, je pourrais gagner ma vie grâce à TikTok si j'étais à fond sur TikTok, mais c'est pas le cas. Et je pense que je pourrais gagner ma vie grâce à Twitch si je m'investissais à fond, mais ce n'est pas le cas. Et donc, j'aime bien, en fait, que les partenariats avec les marques, et même mon podcast, d'ailleurs, le podcast, euh, jusqu'à maintenant, je me rembourse à peine, mais je vais commencer à pouvoir me payer. Et ça, je suis très heureuse, parce que, je l'ai déjà dit plusieurs fois, le podcast me coûte beaucoup de sous. <rire> C'est la première fois, je, je le dis parce que, en fait, je suis hyper fière de pouvoir sortir autant d'argent. Franchement, je suis trop fière, parce que j'ai vraiment longtemps été au RSA. Mais alors, vraiment, vraiment, vraiment longtemps. Donc, euh, maintenant, de me dire que l'argent n'est plus un problème pour moi, je suis hyper contente. Les gens qui me disent « Ouais, mais tu te vois comment dans 10 ans Parce que peut-être qu'un jour, l'influence, ça va s'arrêter. » Moi, très souvent, je dis « bah Ouais, mais comme tout métier peut s'arrêter. » Et moi, j'ai choisi en effet de faire un métier qui n'est pas dans une, dans une norme, dans une standardisation des choses. Mais avant, j'étais mannequin, avant euh, j'ai été chanteuse, avant j'ai été prof de chant, enfin tu vois, donc je n'ai jamais eu un, un, un métier dit standard. Et je crois que si demain la création de contenu s'arrête, bah, je ferai autre chose et je vais inventer autre chose. Mais c'est vrai que j'ai un peu envie de surfer, <rire> sur euh, de battre le fer tant qu'il est chaud, parce que je ne sais pas euh, quand, quand tout ça peut s'arrêter. Et cette année, par exemple, je vous le dis, il y aura plus de partenariats que l'année dernière. Pourquoi Parce que l'année dernière, bah, je je me, me suis laissé un peu vivre et, je me, et à la fin, je me suis dit, ah, j'aurais peut-être dû en faire un tout petit peu plus. Et donc cette année, il y aura un, un petit peu plus de, de partenariats, mais vraiment des trucs cool, quoi. On est vraiment des, des projets charmés euh, qui me plaisent. Donc, euh, donc voilà, comment je gagne ma vie financièrement maintenant pour répondre à cette question. Alors, as-tu fumé pendant ta grossesse Tout à fait. <rire> la meuf, il n'y a pas plus frontal que WAM. Il n'y a pas plus frontal que moi. Mais j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup moins fumé. Alors pour rentrer dans le vif du sujet quand je suis tombée enceinte j'étais persuadée que j'allais dégoûter de la cigarette j'étais persuadée que j'allais me dire non mais de toute façon ça y est c'est bon et en fait bah je n'ai pas été dégoûtée et ça ça m'a posé problème parce que j'ai vraiment beaucoup compté dessus bah moi qui fumais euh, 25 cigarettes par jour OK je suis passée de 25 à 5 en fait j'en ai parlé avec mon gynéco et en fait, je me suis rendu compte très rapidement que c'était très compliqué pour moi d'arrêter. J'ai réduit assez facilement, et puis après, ça a été un peu compliqué. Euh, en dessous de 10, pour être très honnête, pour moi, c'était compliqué, mais j'ai réussi. Et à un moment, j'en parlais avec mon gynéco et avec d'autres personnes, et, les, et les, méde les médecins me disaient, écoutez, euh, c'est mieux que vous fumiez quelques cigarettes plutôt que vous soyez dans un état de stress comme ça tout le temps. Donc, essayez de fumer le moins possible, et puis... Euh, et puis voilà, donc c'est ce que j'ai fait en fait j'ai pas fumé beaucoup et je vais pas vous dire que je regrette pas ou que je regrette enfin je j'ai pas du tout envie de donner de conseils là-dessus ce que je peux vous dire en revanche c'est que moi ma grossesse je l'ai adoré avec le recul parce que sur le moment j'arrêtais pas de dire j'aime pas j'aime pas j'aime pas, je trouve que c'est merveilleux d'être enceinte, je trouve ça merveilleux mais pendant ma grossesse, j'ai eu du diabète gestationnel, j'ai dû me piquer tous les jours pour, euh, avec l'insuline. Euh, et donc déjà, j'étais dans une petite prison, tu vois, ça m'a vraiment fait chier. Et plus la cigarette, en fait, à l'époque, pour moi, la cigarette, c'était une porte de sortie. J'avais besoin de cette liberté-là. En vrai, j'ai eu besoin de ça, mais je m'en suis voulu dans le sens où j'avais peur. Évidemment, j'avais peur que ça lui fasse quelque chose de pas bon. Et après, bah, j'ai continué euh, quand j'ai allaité et j'ai repris de plus belle. Donc, je suis passée de 5, 6, 7 à, à bien plus. Mais j'ai passé vraiment, 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 vraiment les tétés. Puis déjà, qu'en plus, le lait, c'était très compliqué, l'allaitement était très compliqué. Du coup, c'était encore plus une excuse pour, euh, pour fumer parce que bah, j'avais très peu de lait. Euh, voilà. Quel est ton rapport avec ta famille, toi qui dis qu'il est particulier Comment vois-tu dans un idéal, ta relation familiale future avec ton fils Ah, c'est une bonne question Mon rapport avec ma famille, il est complexe dans le sens où... Enfin, je veux dire, qui n'a pas une relation complexe avec sa famille hein. Je crois que toutes les familles, toutes les personnes que je connais, ils ont tous un rapport un peu fucked up. Hein. Il y en a très peu où ça se passe bien. Ce que je peux vous dire, c'est que moi, j'ai grandi avec mes parents et un demi-frère, qui est le fils de ma mère, qui a 15 ans de plus que moi. Euh, et j'ai grandi dans une famille où on parle beaucoup, mais euh, où il y a, y a peu de moments euh, de famille, vous euh, voyez, de, de, on est à table, on est ensemble, il y a du commun, il euh, y a eu peu de choses comme ça, et puis en plus de ça, notre famille, elle est un peu éparpillée partout. J'ai aussi grandi euh, avec une maman avec qui euh, son fils, c'était compliqué, donc avec mon frère, avec sa sœur, donc avec ma tante, c'était compliqué, donc j'ai grandi là-dedans, euh, dans des trucs compliqué, et puis en fait euh, voilà, moi maintenant je ne parle plus à mon demi-frère, ni à ma belle-sœur euh, c'est un choix qui m'appartient et qui, qui me rend triste parfois, j'y pense beaucoup et, et parfois, euh, voilà, je me dis que c'est quand même vraiment dommage euh, d'avoir pris ce choix-là, que j'ai pris seul hein, d'ailleurs, mais euh, ça me fait chier quoi, ça me fait chier mais bon, c'est comme ça, et en fait maintenant, dans ma famille euh, que j'ai construite c'est-à-dire mon mec et mon fils je n'ai pas du tout envie de reproduire le seul schéma familial. J'ai grandi avec des parents qui ne me considéraient pas dans le sens où ils ne m'entendaient pas. Euh, c'est Mes parents savaient mieux que moi parce que ma mère était une sachante. Je sais que si elle va écouter cet épisode, elle va dire qu'elle n'était pas d'accord, mais c'est comme ça que je relate les choses maintenant. Et maintenant, c'est OK pour moi parce que il y a des choses que j'ai travaillées. Mais en fait, j'ai très envie d'écouter les émotions de mon fils. Voilà, C'est très important pour moi. Et pour nous, avec mon mec, euh, d'écouter et de nommer ses émotions. Genre quand il est saoulé d'un truc, quand il est en colère, souvent je dis franchement je comprends. Je comprends, t'as envie de faire ça, t'es frustré, je comprends. Mais par contre, on peut pas taper. Tatatitata. Et puis j'ai envie que on lui apprenne vraiment beaucoup de choses, parce que je crois que à la génération de mes parents, peut-être de nos parents d'ailleurs, <rire> ceux qui écoutent cet épisode et ceux qui sont là sur ce live, mes parents qui ont 75 ans, avaient pas du tout les mêmes réflexions qu'on a actuellement sur l'éducation. Je dis pas que c'était mieux ou moins bien, c'était juste était différent. Je pense que c'était un peu moins bien, on va pas se mentir. Mais <rire> en tout cas, ouais, j'ai envie de j'ai envie de, de de faire des choses euh, où ils se sentent entendus. quoi. Voilà. Prévois-tu une rencontre avec tes followers Ça pourrait être sympa de se rencontrer. Euh, j'aimerais beaucoup, mais tu sais, euh, avant, il y avait ce qu'on appelait les meet-ups, ce qu'on ne fait plus trop maintenant, ce qui, je crois que c'est devenu interdit, il me semble. Mais j'aimerais beaucoup faire ça, justement, je pense qu'avec le podcast, c'est ce qui va se passer petit à petit, on, on en reparlera. Est-ce qu'on fait toujours l'amour après des années de vie commune et un gosse euh, Adèle, j'ai fait un, un épisode, justement, si ça t'intéresse, euh, sur le, un, un épisode solo euh, qui s'appelle... Euh, bah, ma vie de couple, un truc comme ça. Genre, c'est assez récent et on parle de ça, mon mec et moi. On entend souvent dire que tout le monde savait, concernant les comportements problématiques des youtubeurs notamment, est-ce que tu confirmes Non, je ne confirme pas Sandy, puisque moi, je suis euh, ce qu'on appelle... Euh je trouve un peu un électron libre. C'est pas pour me flatter ou me lancer des fleurs, mais j'ai l'impression que je réponds pas à une, certaine, à une certaine norme en fait dans le milieu de, de l'influence, de YouTube, création de contenu. Je je fais plus de divertissement avec. Je fais plus de fit and fun. Je suis vachement plus dans des trucs introspectifs où j'essaie de, de 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 partager des pensées avec vous. Donc je ne peux pas te dire que. Tout le monde savait, puisqu'en fait, je ne connaissais pas ces gens. En fait, c'est aussi simple que ça. Ce que je peux te dire, c'est qu'il y a des fils de partout. <rire> Il y a des cons partout et des, et des gens qui abusent de leur petit pouvoir de merde partout. Euh, donc, ceux qui disent « tout le monde savait », c'est qu'en fait, à mon avis, eux savaient. Ou alors, ils soupçonnaient. Euh, voilà. « Coucou Juliette, première fois sur Twitch pour moi. Eh ben bienvenue. Je me demandais s'il t'était déjà arrivé de regretter par moment d'être devenue maman. Très souvent. » Et c'est une différence pour moi fondamentale, être devenue maman et avoir un enfant. Alors, euh, c'est très compliqué à comprendre tant qu'on ne le vit pas, mais je n'ai jamais regretté avoir d'enfant, et avoir cet enfant-là. Euh, en revanche, euh, je regrette parfois d'être... C'est pas que je regrette, en fait, c'est qu'il y a des moments où ça me pèse. Il y a des moments où ça me pèse parce que je ne suis plus mon centre, en fait, euh, mon centre d'attention, donc le narcissisme, la lali, la la, la, la toi-même, tu sais. Et qu'en fait, mon enfant passe évidemment euh, avant tout. Et qu'il y a des moments où je... ça me fatigue. Il y a des moments où j'ai pas envie, des moments où ça me saoule, où j'ai pas envie. Il y a des moments où, saoule, euh, où, des moments où bah, du coup, euh, mon emploi du temps a changé. Je le dis sans trop de honte, parfois, ça me fatigue d'être maman. Pas d'avoir un enfant, mais d'être dans cette posture de maman. Parfois, ça me fatigue parce que je me mets au second plan, parce que notre couple se met au second plan. Et en fait, quand mon fils va mal, quand mon fils est malade, quand mon fils est dans des étapes compliquées de frustration, de tout ça, émotionnellement, c'est très dur pour moi. C'est vraiment très dur parce que déjà, ça vient toucher à la patience, à tout ça. Et c'est très dur parce que euh, je le vois pas bien. Genre, quand il est malade, c'est l'enfer pour moi. Je suis sur-angoissée. Et je me souviens, la première fois où il a été vraiment malade, j'ai regardé mon mec et je lui ai dit, tu vois, là, je regrette. Notre maman, il m'a dit, attends, mais pourquoi Je lui ai dit, parce qu'en fait, j'ai peur qu'il meure à chaque instant. Et qu'en fait, je comprends ce que c'est d'être angoissée. Je croyais être une meuf anxieuse. Mm -mm je le découvre maintenant, depuis que je suis daronne. Donc, euh, pour ça, c'est genre à des moments, je suis genre « Bon, maintenant, il va avoir trois ans, donc en fait, on est passé par les premières maladies difficiles, et encore, il n'a que trois ans. On en reparle quand il en aura 20 ans, les gars. En vrai, être parent, c'est difficile. » Euh, être parent, c'est un métier qui est difficile et qui est en même temps le métier le plus merveilleux du monde. Donc, il y a des gens qui me demandent beaucoup euh, est-ce que tu voudrais avoir un deuxième enfant La réponse est non, déjà parce que j'ai jamais voulu avoir deux enfants. Je n'ai pas voulu avoir ce truc-là. Enfin, avoir deux, être une grande famille quand je dis ce truc-là. Euh, mon mec euh, voulait avoir deux, trois enfants et en fait, euh, en fait non, parce que l'équilibre, il est trop bien comme ça. On aime bien cet équilibre comme ça. Non, mais on ne fera pas d'autres enfants aussi parce que moi, j'ai vécu un accouchement sport et un, et un postpartum compliqué et j'ai plus envie. J'ai plus envie de ça et puis je trouve que, que ce qu'on vit là, c'est merveilleux. Il y a une personne qui me pose plusieurs questions en même temps. Qu'est-ce qui est le plus chiant dans ton job Et est-ce que tu regardes constamment tes stats enfin, Mes statistiques. Qu'est-ce qui est le plus chiant dans mon job euh, je crois que ce qui est le plus chiant dans mon job, c'est quand on m'impose de faire quelque chose, mais en même temps, c'est moi qui me l'impose. Hein. Donc, le plus chiant, je crois que c'est euh, les marques qui sont reloues, qui nous imposent euh, des trucs chiants. Ça, c'est vraiment euh, des, des, des guidelines, des briefs. Des briefs relous. Ça, ça me fait chier. Donc, très souvent, quand on m'impose un truc, très vite, j'ai envie de dire, « sans moi les gars, j'ai besoin qu'on me laisse champ libre de ouf. » Est-ce que je regarde mes stats constamment Évidemment Évidemment que je regarde mes stats constamment parce que je crois que ce serait la même chose pour vous, je veux dire moi mon métier c'est de vous donner quelque chose, OK Quel que soit ce quelque chose, mais de vous de 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 vous proposer du contenu. Mon métier, c'est que ce soit regardé. Et donc, j'ai besoin de savoir combien de personnes, à peu près, regardent. Combien de personnes cliquent sur des liens Combien de personnes regardent une vidéo Pourquoi tel truc n'a pas marché Donc en fait, j'essaie de mettre un petit peu d'ego de côté. Ce n'est pas contre moi, ce n'est pas pour moi, mais plutôt, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne fonctionne pas euh, Mais oui, je suis accro. J sais, je ne sais pas si je suis accro aux stats, mais en tout cas, je les regarde. Je, je regarde constamment. Quand je fais des stories, instinctivement, j'ai fait une story il y a trois heures, ok J'ai fait une story, d'accord, il, euh, il y a trois heures. Là, il y a eu 50 000 personnes qui l'ont vue en trois heures. Et voilà, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. C'est beaucoup. En vrai, c'est beaucoup en trois heures. Donc, vous imaginez en 24 heures, combien de personnes ça fait Et il y a des jours, donc là, j'imagine qu'en 24 heures, euh, il va y avoir à peu près euh, 180 personnes qui vont regarder. Donc, à la fois, c'est beaucoup, 180 000 personnes. Oui, parce que c'est 180 000, hein. c'est pas 180 personnes. Donc, à la fois, c'est beaucoup. Et d'un autre côté, je me dis, ah, mais c'est pas beaucoup comparé au nombre de personnes qui me suivent sur Instagram. Mais c'est vrai, en effet, qu'on s'habitue aux chiffres, tout à fait. Moi, mes, mes vidéos qui fonctionnent et qui. Ben, mes vidéos qui fonctionnent, je trouve ça trop cool. Euh... Mais je suis souvent dans un. J'ai souvent un regard négatif où je me dis, tiens, pourquoi ça n'a pas marché, ça pourquoi et souvent je ramène ça à me dire que je suis un peu une merde très souvent parce que syndrome de l'infériorité et aussi de l'algorithme évidemment. Je voudrais avoir ton avis sur quelque chose, me demande-t-on, on choisit nos amis et nos amours et non sa famille alors. Pourquoi ce ne serait pas OK de couper le lien Bah ben pour moi c'est complètement OK de couper le lien. <rire> c'est pas ok pour la société et au nom de la famille il faut pas le faire parce que c'est la mif mais en fait c'est complètement ok de, de couper quoi. Euh, je crois qu'il faut vraiment pas du tout se forcer à être en lien avec des gens tout court voilà je vais répondre vite à plein de questions comme ça, ok Ton épisode podcast préféré, je pense que c'est celui sur le deuil diogène. Il m'a vachement plu, j'ai aimé cet épisode. L'épisode sur le BDSM m'a beaucoup plu aussi. Ton avis sur les mamans parfaites, je m'en balèque total. Euh, elles font bien ce qu'elles veulent. Et si ça leur fait du bien euh, de montrer qu'elles sont <rire> euh, parfaites, euh, eh bien c'est super. Je me demande du coup ce qu'elles racontent derrière tout ça. Voilà. Est-ce que quand tu proposes des FAQ, tu stresses un peu des questions qui pourraient être juste méchantes ou connes Non, pas du tout, puisque ça fait huit ans que je fais ça, et que je sais qu'il y a souvent des, des gens un petit peu con, -con pas sympas, euh, et, et voilà, c'est la life, quoi. Est-ce que tu as déjà pensé à un diagnostic de TDAH pour toi euh, J'y ai pensé, mais je ne sais pas si je vais le faire, mais vous êtes très nombreuses, euh, mais genre vraiment très nombreuses à me dire que vous pensez euh, que je suis TDH ou que je suis euh, quoi d'autre euh, Comment on dit déjà HPI Je ne sais pas quoi vous dire, parce que voilà, zèbre, HPI, tout ça... Il y a des gens qui pensent que je suis ça, de ce que je montre un peu sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas improbable. Euh, ce n'est pas impossible, plutôt. Je n'ai pas, ai pas aisé plus loin. Je ne sais pas si ça changerait quelque chose. Je pense que oui, mais euh... ça va, toi Sans tabou. Écoute, euh, franchement, ça va plutôt pas mal. Merci, Claire, de poser la question. Je ne suis pas trop mal en ce moment sur une échelle de 1 à 10. En vrai, je pourrais être vraiment pas bien parce que je me suis découvert un mini diabète, donc pas ouf. Euh, il se passe des choses amicalement qui ne sont pas très agréables à vivre, donc je pourrais être dans du bad de ouf. Et et en fait, je suis assez dans un truc « hop », parce que, parce que j'essaie d'en faire quelque chose de positif, de me dire que ok bah, c'est un moyen de me mettre face à moi-même sur plein de choses, et de me responsabiliser, de me mettre des choses en tu vois face à moi. Et donc à la fois, ça me fait du bien. Donc je dirais qu'en fait, bizarrement, je suis sur un petit 7-8 sur 10. Euh, voilà. Euh, Est-ce que tu es nostalgique des périodes de ta vie Je peux avoir de la nostalgie en effet. Je peux ressentir de la nostalgie sur des trucs, sur des amitiés parfois, c'est vrai, mais c'est pas pour autant que j'ai envie de les revivre. Est-ce que tu as déjà fait une dépression Je ne pense pas. Euh, j'ai déjà été dans des états dépressifs et d'ailleurs je frôle souvent ces états dépressifs. Est-ce que on va terminer cet épisode je pense que j'ai répondu à pas mal de questions. Je ne vais peut-être pas tout mettre dans l'épisode parce que c'était quand même assez long. J'espère que cet épisode vous aura plu. Euh, ça fait longtemps que je ne vous ai pas remercié. Alors, je vais prendre deux secondes pour le faire. Mais c'est vrai que, ben bah voilà, euh... <rire> moi, je suis très heureuse de faire euh, ce que je fais euh, sur, euh, sur le podcast et euh, comment vous recevez les choses et comment vous 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 me rendez tout ça voilà je vois que ça vous plaît et ça me fait du bien donc euh, merci pour ça merci à vous pour euh, votre soutien pour votre écoute et et c'est grâce à vous que ce podcast continue d'exister parce qu'évidemment on vous le dit tout le temps mais sans vous euh, euh, bah, tout ça ne fonctionne pas et puis quand je vois en fait que le podcast fonctionne même même sans que j'en parle je suis très heureuse, je suis très heureuse des scores qu'on fait et, et tout ça me donne des envies d'ailleurs avec le podcast voilà, donc bon, on se retrouve la semaine prochaine, même studio même micro, salut je vous embrasse podcast podcast